0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa, nós rebobinamos a fita até o ano de 1986 para falarmos sobre O Rapto do Menino Dourado.
1: Eddie Murphy child. Child
0: está. O Rápido do menino dourado, The Golden Child. Filme dirigido por Michael Richie e estrelado por Ed Murphy, um dos grandes sucessos da Sessão da Tarde, um sucesso de público, mas que foi um fracasso de crítica. Apesar disso, um filme que marcou a infância de muita gente que via as aventuras do Ed Murphy atrás desta criança dourada, <risos> que é sequestrada depois que uma seita, né, um culto demoníaco, vai atrás dela no Tibete. E o Ed Murphy é um policial, um detetive, que investiga casos de crianças desaparecidas em Los Angeles e, porventura, ele é o escolhido, segundo uma profecia, para encontrar o paradeiro desta criança que foi sequestrada. Essa criança sagrada, que tem poderes mágicos. É um filme de comédia e aventura que tem elementos fantásticos, e que foi também o primeiro filme do Ed Murphy que tinha uma classificação indicativa mais baixa que permitia um público é, mais jovem, né? Um filme mais família mesmo, mais voltado até para crianças que o Ed Murphy estrelou, porque ele sempre foi até então mais conhecido por filmes mais adultos, né? Comédias policiais como Tira da Pesada, né? Ele vinha do sucesso desse filme que teve uma arrecadação, né, impressionante de bilheteria. Ele vinha do stand up comedy também, um, um um comediante que sempre foi também muito ligado a essa comédia mais adulta, né? mais com piadas mais picantes, e aqui é, ele está realmente numa aventura que é mais jovial, né? vamos dizer assim. Então a gente vai falar sobre esse filme que era um dos meus favoritos da Sessão da Tarde, vi muitas vezes o Rápido do Menino Dourado. Um filme que eu sempre fui atrás, né, depois de adulto, para ter na minha coleção de DVDs e, infelizmente, um filme que, hoje em dia, está esquecido, está perdido. né? Ele, assim como a, a criança né, que foi sequestrada, sequestraram esse filme também, não, não existe... Ele nos catálogos de streaming, hoje em dia, você não encontra aqui no Brasil, principalmente. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, né? a gente está em agosto, né? chegando aí em setembro de 2020, e por enquanto o Rápido do Menino Dourado não está disponível em streaming aqui no Brasil. Ele foi lançado em DVD, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele não existe em Blu-ray até hoje. Não foi lançado, ele tem uma cópia é, que... É exibida no streaming norte-americano, em HD, passa na televisão e tudo mais. Existe né, essa versão restaurada em alta definição, mas ele não foi lançado ainda em Blu-ray. Um caso curioso, porque é um filme que realmente é um dos marcos da carreira do Eddie Murphy, apesar de ele mesmo falar que não gosta. Ele foi realmente um fracasso de crítica, mas teve uma boa bilheteria e ficou aí marcado como um dos sucessos dos anos 80. Então a gente vai falar sobre esse filme que foi escolhido pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas, né, Kel?
1: Sim, quem nos apoia, sendo nossa madrinha ou padrinho, tem esse, essa contrapartida né, de poder escolher as pautas dos nossos podcasts. A gente sempre abre para votação e o Rápido do Menino Dourado foi o vencedor da última votação para este podcast. Mas para os outros também, né, o podcast em foco, a gente também está sempre abrindo... Enquetes, então eu acho Bem bacana de vocês aí Que ainda não nos apoiam, considerarem Porque vocês podem ter O seu filme favorito No caso aqui de Sessão da Tarde Comentado por nós
0: Exatamente, e relembrando aqui Um pouquinho a enquete Que a gente fez com os nossos padrinhos o Rápido do Menino Dourado ficou em primeiro lugar, com a ampla maioria dos votos, mais de 50%. E a gente teve também nessa enquete outros filmes de ação e aventura dos anos 80, que envolviam essa coisa de o protagonista sair dos Estados Unidos e ir para outro país. Né? Tentei fazer uma, uma curadoria para essa enquete, baseada nesse aspecto das histórias. Então a gente tinha também Os Aventureiros do Fogo, Firewalker, Walker, de 86, um filme com o Chuck Norris e o Lewis Gossett Jr., e também o John Rhys Davis, As Aventuras do Barão Munchausen, e a gente tinha também As Minas do Rei Salomão, um filme de aventura lá Indiana Jones, um filme de 1985, com o Richard Chamberlain e a Sharon Stone, inclusive peguei esse filme passando outro dia, no acho que no Telecine Cult, e ainda Na Rota do Oriente. Essa é uma aventura com o Tom Selleck de 1983. High Road to China.
1: Hum. Não, que me pareceu que essa época a galera tava bem interessada, assim, no Oriente, né? Não é?
0: Porque é verdade.
1: <risos> China. É, no caso aqui do Rápido do Menino Dourado, o tibet né?
0: É, se a gente pensar até no próprio Indiana Jones, né? Sim. Tinha essa coisa dele ir pro Oriente Médio. Acho que tudo se baseia no sucesso enorme que foi Indiana Jones. Teve vários... A gente teve vários filmes que tentaram imitá-lo, uhum. né? Na sequência. que é comum em Hollywood. Um filme faz sucesso e aí vem um monte de cópias, né? para tentar aproveitar a onda porque o público tá gostando. É.
1: E explorar essa... Essa curiosidade pelo exótico, é, né?
0: É verdade. Bom, é isso então, gente. Visitem lá o nosso site, cinematório.com.br, acessem o link que está aí também na descrição desse episódio para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. E aí você pode se tornar um apoiador, uma apoiadora do Cinematório, participar das enquetes, votar nos filmes que serão pautas dos nossos podcasts, que ainda você recebe newsletters com indicações de filmes para ver no streaming, para ver aí nas plataformas, nas várias plataformas que a gente tem. E temos também uma newsletter só com indicações de vídeos, leituras, outros podcasts de cinema que a gente escolhe aí semanalmente. Então acessem lá e a gente espera e torce muito para que você se torne um padrinho, uma madrinha do cinematório, ajude o site a se manter e de quebra você ainda recebe esse conteúdo valioso que a gente produz semanalmente com exclusividade para quem é nosso apoiador ou nossa apoiadora. A gente sempre começa o De Volta para o Sofá, falando da nossa memória afetiva... <risos>
1: Você já deu um pouco, né, do que foi já isso para você. Já falei um
0: pouco, porque o Rápido do Menino Dourado é um filme que ficou muito marcado na minha memória pelas várias vezes que ele foi reprisado na Sessão da Tarde. Um filme com o Ed Murphy no auge aí da sua carreira, né, ele vinha do sucesso de um Tira na Pesada, entre outros filmes, e... Tentou fazer essa aventura aí, que é justamente focada num público mais jovem. Né? Então, eu acredito que para as pessoas que, como eu, naquela época, estava aí nesse período até 10 anos de idade, um filme que foi muito bem recebido. Apesar disso, a crítica detestou. Se você olhar <risos> lá no Rotten Tomatoes, é baixíssimo, né? Ele está com tomate podre.
1: É, é mas dá para entender né
0: é verdade é verdade revendo hoje a gente percebe o quanto que o roteiro principalmente é furado né é, é. muito esquisito
1: Não, E a gente vai falar aqui mais para frente né tem problemas assim Sim. muito sérios até de, de montagem é né? meio confuso é verdade né? Eu acho que ele se sustenta muito na figura do Edmond. Sim, Se sim, fosse outra ator ali, talvez nem funcionasse.
0: É. E tem uma cena em específico nesse filme que eu também vou mencionar mais pra frente, que eu tenho certeza que muita gente se lembra dela com carinho é. e lembra desse filme por causa dela. Então, já preparem aí a memória, já vão <risos> trabalhando com isso, que daqui a pouquinho a gente fala sobre essa cena. E você, Kel, você... Tem uma memória afetiva desse filme? Você se lembra de tê-lo visto na infância?
1: Nenhuma. <risos> ah, é um filme de 86, eu nasci em 86, então não faço ideia de quando que esse filme começou a passar na sessão da tarde, provavelmente eu, eu já peguei uma fase em que ele não estava mais sendo reprisado, uhum. porque eu não me lembro mesmo. Certo. É, sem memória afetiva nenhuma.
0: <risos> pois é. Como eu disse, é um filme dirigido pelo Michael Ritchie. E o Michael Ritchie é um cara que tem muitos filmes marcantes dessa época. Ele dirigia, antes de se enveredar aí por essas comédias, filmes de ação e, e aventura. É dele, por exemplo, A Ilha, com o Michael Caine, filme de 1980. Mas ele também dirigiu... É, comédias dramáticas, como, por exemplo, O Candidato, isso nos anos 70, né? foi antes dessa época aí dos, das comédias dos anos 80, um filme com o Robert Hedford, que é uma comédia política, né? uma sátira política. Então, ele fez esses filmes, também dirigiu Walter Matal em vários, várias produções, várias comédias, uma delas, que é bem famosa, é Garotos em Ponto de Bala, de 76 The Bad News Beers, que depois, bem mais tarde, foi refilmado pelo Richard Linklater. Então a gente tem esse diretor que nos anos 80, antes de fazer O Rápido do Menino Dourado, dirigiu ainda Assassinato por Encomenda, com Chevy Chase, um grande sucesso dessa época e que a gente ainda deve falar dele aqui no De Volta para o Sofá, porque foi um dos filmes marcantes mesmo dessa década. É o Flat, né, que depois ganhou, inclusive, uma continuação, Flat Vive, que não foi tão bem assim, mas marcou muito muito mesmo aí a carreira do Michael Ritchie. Um diretor já falecido, morreu em 2001, aos 62 anos, novo, né, trabalhou justamente até aí a sua morte. O último filme dele foi Os Fantásticos, que é do ano 2000. E ele trabalhou muito na TV também, né, fez muitas séries cômicas, enfim um diretor que esteve em sua plenitude nessas décadas que a gente faz o recorte aqui para o De Volta para o Sofá. O roteiro é do Dennis Feldman, esse já é um profissional que teve uma carreira bem curta. Antes de O Rápido do Menino Dourado, ele havia escrito apenas quase igual aos outros. Essa é uma comédia que também, acredito que muita gente se lembra dos anos 80, que é aquela, aquele filme que a menina se veste de menino é uma comédia é, escolar, né, adolescente. Ela sente os efeitos do machismo. Né? Ela, por ser mulher, não consegue é, fazer as coisas, não consegue... Enfrenta muitas barreiras né, no, na sua adolescência. Então, ela decide se vestir de menino, corta o cabelo, finge mesmo ser um homem para poder conseguir fazer o que ela quer. Né? Isso, isso é, é um filme que depois, mais tarde, a gente viu com a Amanda Bynes. Né? Uhum. As pessoas mais novas, devem se lembrar desse filme, que é, se eu não me Ela engano... Ela é o cara? Ela é o cara, né? Exatamente. Achei. Então, o Dennis Feldman havia escrito esse filme, que também acredito que os mais saudosos gostariam de ouvir a gente falar dele aqui em algum momento, e te, depois ele fez A Experiência, a ficção científica, né? A Experiência de 1995, e foi isso. Depois ele escreveu uma outra ficção científica chamada Vírus com a Jamie Lee Curtis e somente isso. É uma carreira bem curta, um roteirista que não foi muito aí adiante com a sua filmografia. E ele ainda é vivo, mas aposentou, não trabalha mais. Eu cinema. lembro
1: de, eu lembro de a experiência.
0: É um filme que marcou também, né? Muito. Sim. Falando ainda aqui rapidinho da ficha técnica, né, antes da gente entrar em alguns comentários, a gente tem, por exemplo, que é sempre legal a gente lembrar, porque através dos profissionais a gente vai lembrando de outros filmes, né, então, por exemplo, o montador de O Rápido do Menino Dourado é o Richard A. Harris, ele que já ganhou, inclusive, um Oscar por Titanic, ele foi o um montador de Titanic, um dos montadores do Titanic
1: gente, melhorou muito ao longo do tempo, então
0: <risos> <risos> ele também montou O Exterminador do Futuro 2, foi indicado ao Oscar por ele, trabalhou muito com James Cameron né? True Lies também, ele, ele trabalhou e outros filmes marcantes aí dessas décadas de 80 e 90, como por exemplo Guarda Costas e ele vinha trabalhando já com o Michael Rich nos filmes anteriores dele, ele também fez o Assassinato por Encomenda Garoto Sem Ponto de Bala O Candidato é um parceiro aí de trabalho do Michael Richie. E o diretor de fotografia de O Rápido do Menino Dourado é o Donald E. Thorin, que fez também aí outros filmes marcantes dos anos 80 e 90, como, por exemplo, Tango e Cash. E esse, com certeza, a gente fala que um dia deles. <risos> com o Stallone e o nosso querido Kurt Russell. Ele também fez a fotografia de Fuga Meia-Noite, Perfume de Mulher, Uma Loira em Minha Vida, Salto para a Glória e Purple Rain.
1: Ó, oh, é, um belo Gente, currículo. Fuga Meia Noite, é eu outro. lembro de ver esse filme na televisão e adorar.
0: É, muito bom. O figurino é assinado por Wayne Finkelman, que tem em seu currículo Alta Tensão, aquela comédia com Mel Gibson e a Golden Hall, Os fantasmas Contra-Atacam, com Bill Murray, Eutanásia de Um Amor, qual
1: que é esse? Não sei. Esse
0: eu não vi, mas <risos> Caramba, que gostei do título. título.
1: <risos> Infelizmente, esse figurinista ele faleceu muito jovem. assim. É. Acho que ele tinha 40 e poucos anos.
0: É, 95, segundo aqui o IMDB, onde a é. gente está consultando as filmografias.
1: Ele foi vítima de complicações da AIDS.
0: Pois é, uma pena, né? Morreu muito jovem mesmo. E para a gente fechar aqui a ficha técnica... A música, né? a trilha sonora, que é uma das mais marcantes também dos anos 80, esse tema instrumental de O Rápido do Menino Dourado, que a gente já inclusive usou como música de fundo em outros programas aqui. Talvez o pessoal que tem o ouvido mais atento já reconheceu. Agora é o tema principal do nosso podcast. Né?
1: Você estava só preparando o um momento é. de chegar ao filme. Né?
0: E esse tema ele foi composto pelo Michel Colombier, que é um compositor francês, e já falecido também, né, ele morreu em 2004, com 65 anos, também muito novo, e ele tinha, né, um currículo aí enorme, já vinha de muitos filmes anteriores ao Rapto do Menino Dourado, e depois fez outros trabalhos aí que são, né, filmes também muito, bem, muito lembrados ainda hoje. Falei aqui do Purple Rain, ele uhum. também trabalhou no Purple Rain, fez a música junto com Prince, né. Ele também trabalhou em O Sol da Meia-Noite, Um Dia a Casa Cai, Por Favor Matem Minha Mulher. Eita! <risos> esse, o título já dá tilt, né?
1: É, esse aí já começa dando problema.
0: Lover Boy, Garoto de Programa, entre vários outros, né? Ele trabalhou bastante aí, fez muita música, mas o que é curioso sobre a participação dele no Rápido do Menino Dourado é que ele não era a escolha inicial, seria o John Barry, que tinha ganhado o Oscar por Entre Dois Amores mas ele chegou inclusive a compor algumas músicas, depois até encontra né, no YouTube o, o score que foi rejeitado era uma coisa mais instrumental mais épica, né, de filmes de aventura e acabou que os produtores preferiram uma coisa mais dos sintetizadores né, aquela coisa que é bem típica dos anos 80 e que estava muito em alta então temos essa curiosidade é, mas acabou que a trilha sonora, eu acho que casa muito bem com, com o espírito. Né? Acho que combina as duas coisas. Tem essa parte é, mais épica né? da aventura desses filmes que a gente comentou aqui, a Indiana Jones, e mistura com essa coisa da comédia do Ed Murphy, né? esses filmes mais urbanos. Então acho que o resultado final é bem legal.
1: Acho que também pode ter a ver com aquilo de que o filme inicialmente não seria... Um filme assim mais de aventura e divertido, é. né? Ele ia ser mais sério. Depois que transformaram ele nesse, nesse produto final aí. Eu tava lendo, inclusive... Eles estavam pensando até no Mel Gibson, pro personagem principal. Uhum. Aí o filme se transformou completamente.
0: <risos> é, porque no final das contas, ele é muito a cara do Ed Murphy. Né? O Ed Sim. Murphy, ele, ele toma conta do filme. E o Ed Murphy, ele é aquele tipo de comediante que vê o filme de fora. Ele tem esse distanciamento. Né? Os personagens dele podem ser os mais variados possíveis. Mas ele sempre é o Ed Murphy nos filmes. Né? Ele é metalinguístico é. em vários momentos.
1: É, eu inclusive fico pensando que o diretor deixa o o Ed Murphy fazer o que ele quer assim, sabe? Claro, tem sempre ali o roteiro, algumas orientações, mas eu acho que a improvisação do comediante é muito importante para pros filmes, né? Sim. Que ele que ele trabalha assim. É. Você percebe que que é uma coisa assim de que o que ele sente que vai fazer como piada ali, né? Até na expressão mesmo é muito de uma improvisação dele.
0: É. É uma tradição né, de comédia que vem de longa data, se você observar no cinema, em Hollywood especificamente. Uhum. Desde Chaplin Buster Keaton, né, o protagonista é aquela pessoa que está ali, enquanto todas estão levando a sério a história, o filme, esse está do lado de fora e fica fazendo <risos> as traquinagens, né, e fica é, comentando o filme praticamente. É. Né, fica tudo muito centrado a comédia fica toda muito centrada na, nessa pessoa, né? nessa figura principal.
1: Sim, sim, isso é, é, isso é interessante, Porque como se ele estivesse zoando com o próprio filme, é. estando dentro do filme. É.
0: <risos> para pegar, anos 80, né? aqui no Brasil, Renato Aragão, né? ele fazia muito esse tipo de humor, Aham. nos filmes dos Trapalhões e também no programa que passava na Globo.
1: Não à toa lembra muito os filmes dos Trapalhões, você é. assistir, pelo menos para mim, assim, me lembrou. E da Xuxa também. Sim.
0: Então, aqui no Rápido do Menino Dourado, para citar um exemplo disso que a gente tá falando, tem uma cena em que o Ed Murphy tem que ir atrás de uma adaga que faz parte da trama. Né? Ele precisa dessa adaga para poder entregar para o vilão e isso ser tipo uma moeda de troca. Né? Enfim, tem uma história maluca ali envolvendo isso tudo para poder ele libertar esse menino dourado. E aí... Ele tem, o Ed Murphy tem que entrar numa caverna, aí é uma cena muito Indiana Jones mesmo, ele entra numa caverna que tem uns, umas pedras enormes, né, que é um caminho para onde ele tem que passar para poder chegar do outro lado e pegar a tal da adaga. E o, é um buraco sem fundo, é um fosso sobre o qual ele tem que andar, se ele cair já era. Então, nesse momento que ele entra na caverna, ele mesmo, o Ed Murphy, né, o personagem dele, Começa a cantar uma musiquinha, como se fosse uma música de filme de terror. É. Né? Ele vê assim umas teias de aranha, vê que tá tudo escuro Primeiro e ele. Primeiro é... né? ele
1: Além de que, quando ele chega que tem essas teias de aranha, ele também comenta que precisaria limpar é, aquilo ali, né? Tá precisando de uma limpada aqui. Então tem toda é. essa coisa, né? Ele não tá sentindo medo, né? É. Ele deveria ser o um medo, assim. Não, ele tá comentando sobre o cenário.
0: Tem uma outra cena também que ele precisa fazer um pedido, né, num templo lá no Tibete, para poder conseguir ter acesso a essa adaga. E aí, antes de fazer esse pedido, tem uns postes nesse local, nesse templo, que tem tipo uma coisa para fazer uma mensagem, né? Tem umas inscrições nesse poste, e é um negócio giratório. Aí ele pega esse negócio giratório, roda e faz como se fosse um DJ, né, uma mesa de Sim. DJ.
1: É, porque eles têm que fazer o pedido cantando, né? Como um é. mantra, assim. Porque o filme, ele se baseia muito nas tradições da, da, do budismo. Nas tradições da cultura lá do Tibete e, e principalmente do budismo. Então, lá no templo, eles estão lá entoando mantras. Então, a menina que eu acompanho aqui, é do Tibete, né? Ela fala com os monges nesse tom do mantra... E ele lá, todo <risos> entediado, porque tá vendo que a conversa poderia ser um diálogo rápido e não é porque tem que ser cantado. É. Aí quando chega, quando o cara fala, não, eu quero ver ele pedindo, né? Porque vê que ele tá desdenhando de todo o ritual, aí ele vai e faz isso. Como é pra cantar, então eu vou dar um de DJ aqui na minha é. fala. É. E ele, eu, 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 eu quero é. <risos> a adaga. É muito algo bom. Assim, né?
0: É muito bom. Tem horas que o Ed Muff exagera, né? Acho que depois. Tem um determinado momento do filme que eles esquecem completamente a história e deixa só o Ed Murphy fazendo gracinha. É. Aí acho que fica um pouco mesmo é, for, acima do tom. Né? Mas, no geral, eu acho que é um filme que o Ed Murphy está bem carismático. Sim. Ele é um cara formidável, né? O Ed Murphy, na abertura desse filme mesmo, quando aparece o nome dele, ele dá aquele sorriso característico, né? que você rola rola, Red Murphy é foda, ele é, é o cara que a gente gosta, né, ele, ele é muito engraçado e tem esse carisma, né, não é à toa que ele fez tanto sucesso e atraiu tanto público, né. Ele então, é
1: naturalmente é, carismático mesmo, né, você é, vê que não é nada forçado, assim. É,
0: depois que realmente ele enveredou por uma, um tipo de comédia que realmente não me agrada, depois ali do Professor Aloprado, né, o que fez aquele filme com a família toda, do professor Aloprado, virou uma coisa que aí foge realmente do, do aceitável, né? porque aí vira uma comédia escatológica, bem diferente dessa que ele fazia nessa época, dos anos 80. Mas, é,
1: muito mais simplista, né uma comédia é, mais boba mesmo. É.
0: Mas eu acho que aquele tá muito divertido. Sim. Né? Muito divertido. Acho que ele está bem adequado para o que Queriam fazer do filme. Pode ter dado errado, pode ter ficado ruim, os críticos não podem ter gostado, mas acho que para fazer esse tipo de filme ele conseguiu reduzir o tom dele, que vinha dessa comédia mais adulta, né? do, dos filmes policiais lá e tudo, e fez um produto adequado para o que o estúdio queria. É, né? eu, eu acho que acho. a culpa aqui não é do Ed Murphy.
1: Não, eu acho que eu não vi as críticas da época, mas eu acredito que tem a ver mesmo com as falhas como um filme, assim, né? É, de roteiro, igual a gente comentou aqui também, de montagem. Acho que a história é complexa e eles não... Tipo assim, a, poderia ser né melhor trabalhada assim, e eles vão meio que enfiando coisa, nada a ver na história, sabe? É. É, e eu acho que daria pra fazer uma sabe no um desenvolvimento legal assim aí é como eu falei deixaram muito na mão dele né e achando que ah ele tá fazendo <risos> o que tem que ser feito e o resto acho que ficou um pouco desorganizado ficou meio zoado assim então acho que as críticas devem ter olhado mais para isso assim como o filme mesmo como né, essa história se desenvolveu que foi bem estranha <risos> Não que não tenham piadas
0: para adultos, né? Por exemplo, tem uma cena em que ele pega o pergaminho, que a personagem daqui, né? Que é, a, é como se fosse a mensageira lá do Tibete, que vem para buscá-lo para essa missão. Sim. Ela, na hora que ela lê a profecia para ele, ele pega o pergaminho e fala, nossa, isso aqui parece um baita de um baseado. Você <risos> fumou uma?
1: Essa piada é ótima, eu gostei, porque realmente parece. É,
0: e, tipo, eu quando vi esse assim, filme quando criança, eu não entendi essa piada, né? Nem lembro como que falavam isso na dublagem. Mas, de todo modo, vendo agora... É
1: verdade, Eu dei uma boa será? risada.
0: Pois é. é. É, porque a gente revê os filmes legendados, uhum. né? A gente não, não revê dublado. Mas fica essa curiosidade para ver como falavam isso na dublagem brasileira.
1: E aí é tá dentro dessa chave de zoar com a história, né, porque ela vem explicar que é uma profecia, e como que esse menino, é, o, a importância desse menino pro mundo, enfim, toda a mitologia lá, e aí ele zombando disso vai fazer faz essa piada, né, esse pergaminho aqui tá parecendo um, um baseado, eu achei muito bom, porque realmente parece. <risos> então você fica assim, poxa, é, ele realmente, esse cara zoador, não ia acreditar nessa história, sabe?
0: É, aqui que é interpretada pela Charlotte Lewis. E o vilão do filme, que eu mencionei aqui rapidamente, é o Charles Dance, que hoje a gente conhece mais por Game of Thrones.
1: É, foi a minha identificação <risos> imediata. Quem acompanhou Game of Thrones sabe que ele fez o Twin Lannister o patriarca dos Lannisters, então... Você é, bate o olho sabe que, nossa, esse aí é, <risos> é o vilão.
0: <risos> Aquele interpreta o Sardo Numpsi.
1: <risos> não
0: É porque, o, o, Nump, é porque o, o Ed Murphy fica zoando com o nome dele. Ah, é sim, Numpsi, é. Numpsi, depois. Né? Mas, então, esse vilão ele é tipo o líder de uma seita, um culto, alguma coisa assim que tem um... Uma coisa demoníaca, satânica por trás, né? E é. ele tem ali os capangas, que parecem saídos de uma história em quadrinho. Parece muito esses personagens de HQ, né? Que tem um, uns caras deformados, parecem animais, né? Um parece que é um pato, o outro parece que é um cachorro. <risos> Eles têm umas deformações no rosto. Lembra, por exemplo, Tartarugas Ninja, que os capangas lá do Destruidor, né? O Rocksteady e tudo... Eles eram animais que sofreram mutações né? uhum. é, Lembro mais ou menos isso Como eles faziam no, tentando adaptar Esses seres fantásticos no, Nessa época né? Quando faziam os filmes baseados em HQ Eles tentavam fazer uma forma Meio humanoide Porque não tinha como fazer via computação gráfica Hoje em dia Então tentavam resolver na maquiagem Então os capangas aqui são Os, os caras muito estranhos né? Tem umas deformações no rosto e é isso, né? O filme vai transcorrer através dessa aventura que esse detetive vivido pela Eddie Murphy tem que buscar o menino dourado que, na verdade, é uma menina.
1: É uma menina. Claro que essa informação você só tem se você pesquisar, porque o filme, ele aborda a personagem como um menino mesmo, porque é praticamente um Buda, né? É. Ele é praticamente o Dalai Lama, assim, seria. É. E aí, é, inclusive, depois ele é, ele é vestido como menino, enfim. O filme trata ele como menino. E nos créditos, a pessoa, né, a criança que, que interpreta é, é colocada como J.L. Reight.
0: J.L. Reight.
1: Isso, né? então você não sabe se iniciantes. é menino ou menina pelo uhum. nome. Então, depois, pesquisando, você chega ao nome de Jasmine Elliott. E aí você sabe que é uma menina. É. Então, assim, a gente até vê que tem pessoas que falam que na verdade foi o título... Brasileiro que distorceu, mas não o filme. Ele também não, não entrega que é uma menina, né?
0: De jeito nenhum,
1: a história toda é construída como um menino mesmo. A questão é que quem interpretou era uma criança menina,
0: é né? que não parecia que,
1: é, <risos> para
0: esse tipo de personagem, né? Não, não dava a entender que era uma menina Sim. porque tá com aquele monte de roupa sem cabelo, né? O rosto ali no caso, tanto faz é um rosto andrógeno, né?
1: É. Então, para aquilo ali. Funcionou. Funcionou, sim. E aí tem essas marcações de gênero, por exemplo, quando o... Quando o Gerald, que é o personagem do Ed Murphy, é, salva ele e aí vai vesti-lo e veste com um bonezinho, uma camisa polo. Então, assim, já veste ele com roupinhas americanas, estadunidenses. Tira toda essa identidade dele <risos> lá do... <risos> lá do Tibete, é. né? E aí você percebe que é um menino mesmo, assim. Isso não Exato. é uma questão pro filme, entendeu? Então não é culpa do título em português. O título, porque aquele
0: aqui ele só reforça. É,
1: ele só reforça que né? é um menino. Mas porque a história, na história é um menino mesmo. Poderia é. ser uma menina na história? Poderia, porque isso não faz diferença nenhuma também. É, é só uma criança com, um, com uma missão especial na Terra, né? Uma missão de bondade na Terra e que tem poderes mágicos. Então, tanto faz se é um menino ou uma menina, mas no filme é colocado como menino. E também porque remete à tradição budista. Os budas são homens, né?
0: É, e essa criança, ela é levada do Tibete para Los Angeles.
1: É, esse é um bug, assim, né? Por que Los Angeles? Mas é aquilo. É coisa é filme... de filme Hollywoodiano <risos> e tem que centrar a história é. Onde, onde é feito e, o filme. Né? E não
0: só isso, como também a profecia diz que o escolhido, no caso Ed Murphy, o policial interpretado por ele, está em Los Angeles e é ele que vai resolver a parada. Né? É. O que me lembrou, o que a gente falou aqui no nosso podcast De Volta para o Sofá sobre Deu a Louca nos Monstros. Que tem toda aquela coisa do Van Helsing e que ele leva o amuleto justamente para os Estados Unidos. Né? Então tudo vai para os Estados Unidos para poder. para a história poder acontecer. Durante a aventura, a gente vai ter essas cenas de luta também, que são bem típicas dessa época. Né? Com o Ed Murphy é, entrando em confronto ali com os bandidos e usando desses, dessas habilidades de karatê ou algo que o valha, mas essas cenas de luta eram bem típicas dos filmes de ação da, dessa época dos anos 80 e dos anos 90. E no caso aqui do Ed Murphy, até me pergunto se isso não é até reflexo da época do cinema Black Exploitation, né? que também tinha muito disso, das cenas de luta. Então, quem viu o filme que o Ed Murphy fez no ano passado, O Meu Nome é Dolomite, que está na Netflix, tem muito disso. Né? Ali dá para ver como que essa coisa da luta, do karatê, era incorporada nesses filmes de ação dessa época. Claro que a gente tem também muitos efeitos visuais, porque é um filme que envolve fantasia, elementos mágicos, então nós temos aqui mais um trabalho da Industrial Light and Magic, que era a companhia de efeitos visuais em Hollywood, não havia praticamente concorrência nenhuma, era tudo feito pela Industrial Light and Magic, e a gente tem tanto efeitos visuais que envelheceram muito bem, como, por exemplo, cenas que envolvem animação stop motion. Uhum. Citaria, por exemplo, a Kala, a mulher cobra. Sim. Quando é revelada, <risos> né? é, uma, é um efeito muito legal até hoje. É. Bem interessante, né? Temos também, por exemplo, o, a cena em que o Sardo, Nampsi, vai conversar com o seu mentor. Aí ele praticamente tem uma descida ao inferno. E ali é uma cena toda muito bem construída, porque ele está num lugar que tem uma parede de tijolos. Esses tijolos eles vão se desfazendo é. e dali ele vai para esse lugar que dá a entender que é o um inferno. Sim, ele tem tá fogo. sentado nos pilares, né? E a câmera vai afastando e mostrando esse lugar enorme.
1: Eu chamei isso de meditação do mal, porque ele tá no, <risos> na posição de meditação e mostra ele assim, né? como se estivesse meditando mesmo, aí ele entra em contato com esse, com essa entidade demoníaca e aí no momento que ele entra em contato com a entidade é que ele é levado para esse lugar, assim. Então, estando no mesmo lugar, ele é, ele viaja, né, para esse outro, outro espaço que aí tem bastante fogo, assim. Então, ficou bem, bem legal como fizeram, porque você tem essa dimensão de que é um, um, é como se ele estivesse se transportando mesmo, né?
0: É. E apesar de a escala do monstro que aparece no final é, ser meio estranha, parece que ele é pequeno, depois parece que ele é gigantesco, a animação é muito boa, né? Uhum. É uma criatura horrorosa, feia para dar É,
1: eu achei muito <risos> esquisita, nossa. Mas
0: o efeito dela, né, interagindo com o Ed Murphy, com o cenário, é bem feito também, né? Hum. Eu, eu gosto. É típico dessa época, né, gente? Vamos lembrar, essa coisa do stop motion era muito utilizada ainda, não havia é, CGI como hoje em dia, e tem efeitos que ficaram ainda muito bons, ainda são bem realistas até hoje. Agora, tem a parte ruim também, principalmente aquelas que usam muita luz, né, uns efeitos estranhos, assim. por exemplo, tem uma hora que o Ed Murphy tem uma visão do menino flutuando, ou menina <risos> levitando ali no a meio criança. das florestas, Vamos né? Combinar. A criança, né? E aí é um efeito bem esquisito. Tem também uma outra hora que o Charles Dance ele se transforma num rato e aí tem uma um efeito de morph muito esquisito também, né? Ai, horrível, <risos> horrível. <risos> e a própria, uns próprios momentos de explosão também que eles tentam misturar o stop motion com outras coisas e fica uma coisa meio estranha também. Já fica Ruim em comparação com esses outros momentos que a gente falou. Essas outras cenas que ficaram muito boas.
1: Não envelheceu bem. Então é uma mistura assim de coisas que você gosta ainda. E outras que você fala não. Isso aqui eu não gostei. <risos> isso aqui tá bem feio.
0: E para finalizar, antes de irmos para os nossos quadros. Algo que eu achei interessante de observar. É que é um filme protagonizado por um negro. E que tem como os demais personagens, tirando o vilão, que é o Charles Dance, é, asiáticos, né? Então a gente tem um, um sucesso aí de bilheteria que teve uma representatividade
1: étnica bem interessante. Sim, é, lembrando que tem toda essa questão da exotização da cultura oriental, né? É. Do Tibete, assim, você vê que é um olhar de fora, sabe? um olhar estrangeiro sobre aquilo, inclusive sobre as pessoas, sobre aqueles monges... É, você percebe que tem esse distanciamento, assim, que exotiza mesmo. Até por uma questão ali de estar tá trazendo essa história fantástica. Então, pega a cultura deles como algo que é, né, mágico, de outro mundo, enfim. Mas aquilo faz parte de uma cultura que é muito real e muito é, cotidiana mesmo, Total. né? Total, é.
0: Inclusive, se houver algum ouvinte, alguma ouvinte de descendência asiática, né? E de algum modo tenha se sentido ofendida ou ofendido por esse filme. Nos diga, né? Porque uhum. às vezes tem alguma questão ali de representação que não ficou tão boa ou ficou datada, né? Sim. Então nada melhor do que as pessoas que se sentem representadas ou não dizerem o que elas acharam. Então deixem comentários é. aí para gente que vai ser bem interessante ter essa discussão também.
1: Até como filmam a cidade também, né? Ah, é. Seria interessante, porque tem ali cenas da, de Nepal, né? Tem cenas. Ah, tem uma cena que eu achei um tanto problemática, que é quando exatamente ele tá no aeroporto, que ele meio que precisa passar com a adaga. Sim. E aí ele meio que fala com os caras que são lá de Nepal como eles fossem completamente idiotas. É assim, verdade, sabe? É. Tem isso. E eles são autoridade lá no aeroporto então é esse é esse olhar assim exotizante que são pessoas é, como se fossem inferiores sabe então eu senti isso e uma questão que eu gostaria muito de saber também dos nossos ouvintes que são pessoas negras é como que eles sentem como que eles se sentem em relação ao Ed Murphy nesse filme sabe porque eu acho bem legal assim é, esse personagem dele assim que é um, é um personagem que move a história a gente já falou aqui também que sem ele, esse filme provavelmente não seria nada, assim, ele que realmente constrói tudo, né? As piadas e tudo mais. E, e, e é o escolhido, né? Por mais que ele faça piada disso, que ele não acredita muito e tal, mas ele é o escolhido, ele é a pessoa que salva, né? É a pessoa mais importante, assim. É, e eu queria mesmo, sabe, saber qual que é a, a sensação das pessoas, qual que é a percepção das pessoas negras em relação a ele, a essa representação né, da pessoa negra na figura desse personagem. Porque pra mim parece legal. Assim. E tem uma cena muito boa que é aquela cena inicial que ele tá num programa de televisão ao é vivo e que ele a todo momento é interrompido pelo apresentador branco e aí, você já começa a ficar chateado, né? Porque tá sendo, ele tá sendo silenciado. Ele é um dos convidados do programa, porque ele tá ali pra falar do trabalho dele de resgatar crianças é, que estão desaparecidas. E o cara simplesmente não deixa ele falar, né? Não deixa mesmo, assim. E você fica nervoso com aquilo, mas de repente o personagem da Ed Murphy toma o um microfone pra ele, fala o que tem que falar e ainda deixa o estúdio. Tipo assim, vocês ferrem aí, sabe? Ele fala né, da criança que ele está procurando. E, então, assim, isso eu achei bem importante, sabe? É um personagem negro se impondo, assim. Pera lá, você não está me deixando falar, poxa.
0: É, eu acho que tem isso da questão racial ali também. Mas, na minha percepção, principalmente uma questão da idiotização daquele programa mesmo.
1: Sim, sim. Da mídia, né? Uhum.
0: Porque o cara tá querendo falar de tartaruga e o o é. outro está...
1: Com procurando pessoas
0: desaparecidas né? Ele uhum. foi chamado ali para falar disso E o cara não quer deixar Quer falar de bobagens Então acho que é uma crítica à mídia
1: Também, eu acho que é uma crítica à mídia Só que assim, quando tem essa pessoa negra ali Sendo silenciada Existe Sim. também a questão racial claro, claro. E aí super importante Como que ele toma o microfone para si né? E não só isso Ele abandona o, o programa fala, ah, Fica aí falando de tartarugas Então isso eu acho bacana. Então eu gostaria de saber a percepção das pessoas negras mesmo.
0: Então já que a gente está falando de coisas que não deram muito certo, vamos para o nosso quadro Deu Tilt. E eu tenho que dizer que Deu Tilt, para mim, revendo agora o Rápido do Menino Dourado, da questão da montagem. A geografia do filme é muito confusa porque depois que o Ed Murphy vai com a eu tô falando Ed Murphy porque o nome do personagem mesmo pouco importa, né? O Chandler Jarrell. <risos> e poucas vezes chamam ele <risos> pelo nome no filme. Mas o Ed Murphy vai com a Key, que é a Charlotte Lewis, lá pro Tibete para poder ir atrás da tal da adaga e tudo mais. E depois dessa cena, o filme vira uma grande bagunça, porque eles vão de um aeroporto para outro não fica muito bem explicado onde que eles estão, se eles voltaram para os Estados Unidos, se eles estão numa outra cidade, lá no próprio Tibete, no Nepal, fica uma confusão. Aí depois quando você se dá conta de que eles estão realmente nos Estados Unidos, vira uma bagunça, porque parece que ele sai de um lugar, vai para outro, volta para o mesmo lugar, a casa onde o menino está escondido parece que é a mesma casa onde ele estava antes com a com aqui, então vira uma confusão. Né? Ah, então, pra mim, deu muito tilt nessa hora, porque justamente quando a gente tá chegando no clímax da história, vira essa bagunça. É. E aí o filme se perde completamente, aí fica só as piadinhas do Ed Murphy. E o próprio resgate do menino, ou melhor, da criança... <risos> É tudo muito estranho, né? E depois tem aquele confronto lá com o demônio no final. Fica uma coisa meio anticlimática. O filme, ele termina esquisito. Parece que deu algum problema ali, realmente abandonaram a expo... montaram do jeito que dava, sabe? Não, não, eu até procurei se tinha informações sobre isso, né? Se deu algum problema, assim, de bastidor, de trocar diretor que às vezes costuma acontecer essas coisas e você percebe na versão final. Mas parece que não teve. Simplesmente foi mal montado mesmo e o roteiro também não, não deu muita conta dessa história. Quando eu vi quando Criança, eu não, isso não me incomodava nem um pouco. Para mim, era história acontecendo, aventura, resolvia, acabou, <risos> final feliz, beleza. Mas revendo agora com um olhar mais clínico, né, é, isso dá uma incomodada mesmo. Então, para mim, esse é o meu tilt. E citando um outro aqui bem rapidinho, que... É o estereótipo do motoqueiro bandido, né? Muito, muito utilizado é, também em filmes dessa época. O motoqueiro que é roqueiro.
1: Ah, sim, roqueiro.
0: E, de roqueiro algum modo... Roqueiro
1: que é do, do demônio. Exato.
0: Está envolvido com um crime, né? É. Então, tem ali uma gangue de motoqueiros que são é, bandidos, estão no lugar sujo, tocando rock na TV, né? É. Vendo ali, é isso, né? Então, uma sim. representação... Bem, bem chata, porque aqui em BH mesmo tem clubes de motoqueiros, são gente boa demais, né, tem inclusive programa de rádio que toca só o rockzinho ali, né, do, dessa época aí, os sucessos os clássicos do rock, e é isso. Então, não façam isso com os motoqueiros.
1: <risos> Nem com os roqueiros, né? Nem com Nós os roqueiros. Também com os roqueiros. É, e essa banda tocando, assim eles dão tanta ênfase nessa banda de rock tocando que eu fiquei pensando assim, isso ah, é divulgação de alguma banda. Com, com certeza.
0: certeza, é a Rat, é. Né, que na época
1: chegou a fazer bem sucesso. Pois é. E tá é. na trilha sonora. Ah, eu nem sabia, nem conhecia essa banda. Mas realmente associa muito essas duas coisas, a bandidagem, né? A coisa do demônio. Bom, pra mim, a montagem também, essa confusão que foi ali deixa a gente até cansado assim de tentar entender, né? É, e também nessa cena do, dos, dos roqueiros, né? Quando o Ed Murphy vai e fala para a Kinang fala para ela ficar no carro, que ela não saia dali porque ele vai resolver tudo ok? É a questão, né? Do, do machismo, de dizer que é o homem que vai resolver e tal. E que aí, você tem uma surpresa, porque ela não fica ali. Ela vai lá e salva. Isso seria ótimo se não fosse um detalhe. Estragar esse momento da mulher que luta, que vai lá e salva só pra colocar ela de garota molhada. Tipo assim, <risos> só pra servir ao olhar masculino, sabe? Ela tá lá lutando, tá salvando o Ed Murphy, você tá achando ótimo, sendo mulher, né? Vendo isso acontecer, ela provando que não era pra ela ficar lá esperando simplesmente. Aí ele vem, faz o quê? Coloca essa mulher com uma... Ela já estava, né? Com a roupa branca aí coloca ela é, acertando um cano e, enfim, esguicha a água nela toda, e aí ela fica com a roupa transparente. Ou seja, destruíram o momento girl power, digamos <risos> assim, né? Ah, meu Deus do céu. Se é oh, pra, pra fazer isso, cara, eu não entendo, assim. O eu... que me
0: lembra é o programa Domingo Legal do Nossa. Gugu, que tinha a prova lá de ficar com a metralhadora de água molhando... As mulheres lá com a roupa branca,
1: Vocês né? imaginem, né? Quanto que a gente sofreu Meu com Deus. isso, assim. <risos> a, f... a hora que eu vi essa cena, eu não acreditei. Eu falei, caramba, estragaram, sabe? Um é. momento super massa dela. Vão lá e objetificam a mulher, sabe? Aí é triste, é triste. Esse pra mim foi um momento, deu tilt. Pesado.
0: <risos> Mais algum?
1: Não, você falou os outros também, tá. que eu já tinha que eu já tinha enumerado aqui e também a questão do olhar exotizante para a cultura tibetana que eu já falei no início e agora o momento
0: supra-sumo e agora é a hora também de revelar a cena que eu mencionei lá no início, acredito que é, os ouvintes já resgataram na memória essa cena vamos ver se é a mesma que eu tenho em mente é a cena da latinha de Pepsi dançando, né, gente? Que é uma gracinha, aquilo ali, eu adorava Uf. ver quando era criança. É um momento, até bem no início do filme, logo depois que a criança, agora acertei, hein? a criança foi sequestrada e levada lá para Los Angeles, está lá no cativeiro, aí tem um desses capangas que é meio bobão, e ele joga uma latinha para perto do menino, né? Para perto da criança... E aí, usando de seus poderes mágicos, a criança transforma essa latinha num bonequinho que faz ali um, um número de dança, né, bem tipo Jane Kelly, assim, os é. musicais aí do Hollywood, que até me leva a questionar qual que era a referência dessa criança para poder fazer... <risos> <risos> ah, essa, é, essa cena é praticamente Enfim. a
1: reencarnação Buda então já é, eu não já conheço viu muita
0: coisa, né? é. <risos> mas é muito bonitinha é uma cena de animação stop motion muito bem executada e que tem um detalhe porque a partir de certo momento quando esse filme era reprisado na sessão da tarde a Rede Globo passou a cortar essa cena, editava mesmo tirava essa cena da animação, da dancinha por causa de patrocínio porque é um baita de um product placement, né? É uma latinha de Pepsi uhum. que pagou para estar tá ali, né? A empresa pagou para a latinha estar tá ali, para a marca estar no filme. E aí a Globo tirava essa cena, editava mesmo. Não tirava ela toda, a sequência toda, né? Mas essa cena específica da latinha era editada então, eu me lembro de conversando né, com, com amigos e tudo, assim, ah, aquela cena, eles não estão passando mais a cena da latinha e tal. E aí, só mesmo depois, recuperando o filme em VHS, vendo na TV a cabo, ou posteriormente no um DVD, é que dava para acessar de novo essa memória muito legal. Né? E uma outra é, cena supransumo para mim é a sequência de sonho, que é muito Sim. boa. Né? Tem um momento ali que o Ed Murphy vai dormir. E ele acorda num lugar estranho, que parece um, um programa de sitcom, né? uma comédia dessas de que tem a plateia e fica tendo aquela trilha de risada, porque tem algumas pessoas ali vendo o mesmo que está acontecendo. E é numa casa, né? um lugar muito estranho. E o, o Charles Dance está tipo, vestido de mágico, e os outros capangas é como se fossem os ajudantes. E aqui tá amarrada, como se fosse aquelas mulheres que ficam atirador de faca, né? Sim. Mulher do atirador de faca. Então, tem toda essa aura de estranheza que lembra muito o quê? O Black Lodge de Twin Peaks. Então, é o momento Twin Peaks, né, então, Vocês... é um Twin é... Peaks, né
1: Sim, inclusive tem um cavalo branco um cavalo
0: branco, exatamente.
1: Esse momento é super Twin Peaks, super.
0: Será que David Lynch <risos> se inspirou? <risos> David Lynch Tem cortinas
1: vermelhas.
0: Será que ele viu rápido o rato do menino dourado <risos> e se inspirou nesse filme para Hollywood in Peaks?
1: É. Eu também <risos> gosto dessa cena, tirando a parte machistadinha lá, né? Dessa mulher presa, e que ele vem, né? Querendo salvar e conquistar e beijar. Você entende que faz parte do sonho dele, é. porque ele tá querendo conquistar essa mulher. Mas é bem, é bem interessante, assim, o, o como que é construído. O nonsense, né?
0: Exato. É um momento que sai né do tom do filme para criar essa sequência que é interessante mesmo. Uhum. E o seu momento supra-sumo?
1: Então, eu já comentei que a cena do, da televisão. Eu achei muito massa. Muito legal, assim, da, da sabe, essa sei lá, eu senti um poder mesmo ali dele ali de pegar o microfone, falar, entendeu? Se colocar. Eu gostei muito. Essa também, né, no momento do Twin Peaks, com certeza. E e eu gosto muito da ave escolhida <risos> para guiar <risos> o Ed Murphy pelos caminhos, que é muito linda e a gente ficou numa dúvida se era o Renato achando que era arara, eu falando que era é, periquito, depois eu entendi que era um papagaio, mas, bom, não é nenhuma dessas três coisas, quer dizer, é um papagaio, mas é um específico, assim, chama Rosella Oriental, que é da família dos papagaios, nativa do sudeste da Austrália e da Tasmânia, também pode ser encontrada na Nova Zelândia, é um bicho muito bonito, tem um colorido Verdade. diferente, né? Então, eu achei que a escolha do, do passarinho combina muito também com essa construção ali da, da personagem feminina, que ela usa umas roupas que são é, roupas típicas, que são bem coloridas também. É, então, remete mesmo a, a, ao Oriente, a, a questão do Tibete ali, os tecidos e tal. Então, eu acho que foi uma, uma ave é, bem escolhida, digamos <risos> assim. Ela realmente chama a sua atenção.
0: O Rápido do Menino Dourado ganhou uma refilmagem. Você acredita? Em 92, na Índia. Aí, ó. Tinha que ser.
1: <risos>
0: Não foi lançada no Brasil. Aqui no IMDB tem o título de Yoda. Uai, Yoda? É, Yoda. <risos> o filme se chama Yoda.
1: Ah, mas o Ioda é super budista, né?
0: <risos> é verdade. Então, é um filme de 92. Dá pra vocês verem o trailer no IMDB. Tem muito a ver, assim, até a gaiola, né? Onde o menino dourado, ou a menina dourada, ou a criança dourada fica presa. É bem igual a do filme do Ed Murphy, mas tem toda aquela coisa indiana, maluca, né que tem música misturada com ação, blá, blá, blá. Fiquei curioso para ver.
1: Fiquei mesmo curioso também, porque aí é a cultura deles falando sobre isso, né? É verdade. Então é bacana, bacana. Fiquei curioso. Ah, gente, uma coisa legal, que eu achei bem criativo, assim, e bem bonito, foi o figurino. E, inclusive, o figurino do Ed Murphy me lembra Shaft.
0: Shaft, que é um dos grandes personagens do cinema norte-americano dos anos 70, depois teve uma franquia, né, e recentemente teve um filme que resgatou essa figura, que, se eu não me engano, tá na Netflix.
1: Sim, sim, um ícone da cultura negra.
0: E antes a gente terminar o nosso podcast, vamos falar por onde andam alguns dos atores de O Rápido do Menino Dourado.
1: Começando pelo Menino Dourado, criança dourada, porque como a gente comentou, na verdade foi a menina que fez o papel do Douradinho. <risos> Ela hoje em dia é diretora de eventos do The Hollywood Reporter. Ela não fez nenhum outro trabalho como atriz. Né? Então ela resolveu trabalhar ainda dentro da, da indústria, né? mas ligada à imprensa né? e ligada à questão dos eventos mesmo. O Ed Murphy, bom, vocês estão, devem dar por dentro aí, né? depois do sucesso nos anos 80 e 90, nos anos 2000, 2000 e 2010, ele ficou meio esquecido. Aí veio, meu nome é Dolemite, que o Renato também já citou. Em que ele vive, Rudy Ray Moore. E foi quando ele voltou mais forte, né?
0: Antes no Dream Girls também. Que ele chegou assim de cada Oscar.
1: Ah, né? sim, sim. É. é. Mas o Dream Girls é de 2000. E... É, ele teve esses dois períodos de
0: voltar, né? Porque antes disso ele ficou mais conhecido como o burro do Shrek. Dublando ah, é. o personagem,
1: é. né? Mas Inclusive... isso aí é tipo. É meio que na sombra, né? porque é, é dublagem. É, assim.
0: Inclusive, ele muito da persona dele dos anos 80, ele levou para esse personagem, né? do Shrek. É, mas ele teve esse momento mesmo, de voltar com o Dreamgirls, ficou puto que não ganhou o Oscar. Né? Foi uma reação, assim, acho que ele até levantou e foi embora. Ah. E depois, ele teve esse novo papel no ano passado, como Rudy Moore, um filme muito legal.
1: E agora ele tem Tira da Pesada 4, já anunciado. Claro, ele vai né, voltar gente? ao papel de Alex Foley.
0: É a volta dos anos 80, com é. força,
1: né? Em pré-produção, também... Também não. Em pré-produção, Triplets, que é uma sequência de Twins. Que <risos> filme é esse? Aquele, Os Irmãos Gêmeos. Aliás, só Irmãos Gêmeos. Que é aquela famosa comédia estrelada por Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Em pós-produção, da continuação de Um Príncipe em Nova York.
0: Sim, também um projeto que há muito tempo é falado, Pois né? é. É agora ou nunca.
1: Ou seja, tá surfando nessa nostalgia total, é. assim, né? Os projetos dele estão todos ligados a filmes que são dos anos 80, 90. É, e ele esteve recentemente de volta ao Saturday Night Live, que foi o programa que o lançou. Ele começou lá com apenas 18 anos. Veja bem. Eu achei super novinho, assim. E, inclusive, em algumas entrevistas, ele admitiu que no início da carreira ele fez piadas muito homofóbicas uhum. e que agora ele, ele percebe que eram problemáticas mesmo e tal, mas, é. né, questão de contexto da época, não se percebia isso. Mas já na época ele recebia algumas críticas, uhum. né? Mas só agora que ele resolveu que realmente não eram legais. Bom, o Charles Dance, que fez o ou Numpspá, <risos> <o Nums -pi, risos> ele tinha 40 anos quando fez o filme e hoje ele tá com 74. Isso a gente, já, né, a gente já comentou aqui sobre Game of Thrones, que ele foi o Twin Lannister. E atualmente ele tá com três filmes completos, mas ainda não lançados. Inclusive tem um drama biográfico que deve ser lançado aí por agora, talvez em outubro. Dirigido por David Fincher para Netflix. É o chamado Mank. Sobre sim. o corroteirista de Cidadão Kane.
0: Sim, Macavics.
1: E outros três em pré-produção, sendo um deles como diretor. É o segundo longa que ele dirige, chamado The In at the Edge of the World. O outro se chama O Violinista que Veio do Mar, no do início dos anos 2000. Na TV, ele tá na série britânica The Singapore Grip, que é super novinha também. Acho que é recém-lançada, tipo, no final de julho. E The Crown. A Charlotte Lewis, que fez a Keenanke. O último filme dela foi Los Angeles, de 2019. Mas, assim, olhando ali em retrospecto da carreira, não teve nada, sabe, muito relevante. Foram só filmes muito desconhecidos. É, também teve na série Highlander, The Raven, de 99 e eu acho que é isso que mais chama atenção, é. <risos> né? As notícias mais recentes relacionadas a ela, infelizmente, tem a ver com a denúncia dela de que sofreu abuso sexual pelo Polanski quando ela tinha 16 anos nas audições de Piratas, que foi é. o primeiro filme dela.
0: Eu, é, no mesmo
1: ano ela fez o Rato Dourado. Né? Pois é. E recentemente ela também o acusou ele de difamação. Então é complicado isso. É super triste. E o Victor Wong, infelizmente ele faleceu em setembro de 2001, com 74 anos, vítima de um infarto. Ele fez o pai, né? o cara sábio, o Old Man, lá do, do Tibete.
0: Que ele finge ser um, um ladrão isso, né? Um, na rua, isso. e aí depois ele aparece lá no templo.
1: Como esse sábio que tem que ajudá-los também a conseguir salvar a criança.
0: E a gente tem também no elenco o James Hong, né, que é um ator que a gente já viu muito em outros filmes. Ele tem um papel menor aqui no Rápido do Menino Dourado, como um dos... Junto com a Key, né, que está ali ajudando a desvendar esse mistério de onde foi parar a criança dourada. E ele fez, por exemplo, Os Aventureiros do Bairro Proibido, Blade Runner, nessa época. E mais recentemente ele dubla o Mr. Ping de Kung Fu Panda, é um ator que certamente você já ouviu em vários filmes, né? daqueles character actors que você sempre vê como coadjuvante em filmes mais famosos, não como protagonista, mas sempre tá por aí e é isso, chegamos ao final do nosso De Volta para o Sofá sobre O Rápido do Menino Dourado e pra gente finalizar tem música
1: 80s vibe
0: exatamente, porque gente anos 80, ainda mais um filme desse né? a gente tem que ir com música farofa dos anos 80, então nós vamos ouvir aqui no final do programa Let Your Love Find The Chosen One que é da trilha sonora de O Rápido do Menino Dourado música que é cantada pelo Marlon Jackson um dos irmãos do Michael Jackson que fez parte do Jackson 5 é uma, massa. Trilha... é uma trilha sonora que nem é tão marcante assim, a não ser pela parte instrumental, mas na parte das músicas que foram escolhidas não tem é, bandas e artistas muito famosos né? como eu falei aqui tem o grupo Rat, que é do Heavy Metal, que tem essa música Body Talk, que é a que toca ali nessa cena dos motoqueiros e temos também a Ann Wilson que canta uma música romântica que está na trilha sonora, The Best Man in the World, e uma das mais famosas é justamente essa que a gente está ouvindo, que não por acaso se chama The Chosen One, porque temos aí o nosso querido Ed Murphy interpretando The Chosen One, O Escolhido. Aliás, está no cartaz, né Ed Murphy é O Escolhido. É isso então, gente. Muito obrigado pela audiência. Esperamos que vocês tenham gostado de mais uma edição do De Volta para o Sofá, edição anos 80, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast. A próxima será dos anos 90. E você que ainda não é um apoiador ou uma apoiadora do cinematório, a gente deixa o convite para você conhecer o nosso projeto e a gente espera que você se torne um padrinho ou madrinha do nosso site para você poder ter a oportunidade de escolher as pautas do nosso programa. A gente faz lá as enquetes e você pode é, votar nos filmes que serão comentados, revisitados aqui no De Volta para o Sofá.
1: Outra forma de nos apoiar é nos seguindo nas redes sociais, compartilhando o conteúdo que a gente posta lá, ou comentando também, interagindo com a gente. É, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, também estamos no Spotify. Com os nossos dois perfis, né? O perfil de podcasts e também o perfil de playlists, que é o Cinematório Café. Você também pode nos enviar e-mail através de contato cinematório.com.br e é isso, gente. Até o próximo De Volta para o Sofá. Beijo, tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.